0: Hey what is up guys j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme bienvenue dans ce premier épisode solo de 2022 je suis bien excitée de vous jaser aujourd'hui dans l'intimité de moi mon micro vos écouteurs vos oreilles <rire> pour cette première conversation en awesome solo là de l'année si tu m'écoutes plus tard donc tu as toujours le droit et j'espère que tu retournes en arrière de temps en temps pour aller écouter ou réécouter des épisodes précédents. Donc cet épisode-là sort au mois de janvier, début 2022, mais évidemment, si on est plus tard que ça, quand tu l'écoutes, ben inquiète-toi pas, le sujet d'aujourd'hui va quand même t'aider, peu importe la date ou la phase de la vie dans laquelle tu te trouves. Mais si tu m'écoutes à sa date de sortie, effectivement, hein, on est au début 2022, <coughs> pardon, une nouvelle année qui commence de façon assez intéressante pour toutes sortes de raisons qu'on va jaser plus tard. Et j'avais goût qu'on se jase aujourd'hui de tout ce fameux concept-là de résolution qui fonctionne jamais, l'espèce de hype là, du nouvel an, de comme « New year, new me ». Et comme je dis avec l'état du monde actuel depuis mars 2020, donc ça fait quasiment deux ans, qu'on vit les répercussions de euh, le petit virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais c'est sûr que ça ajoute toutes sortes de « layers », toutes sortes de couches qui font en sorte que peut-être en ce moment, tu te trouves dans un état, dans un quotidien, dans une réalité qui est peut-être un peu difficile, qui est peut-être au contraire « awesome », mais tu te demandes « comment je vais réussir à conserver tout ça avec bon, les autres imprévus, les autres changements qui risquent d'arriver hein, dans les prochaines semaines ?» Et comme je disais au début de, euh, de mon introduction, si tu m'écoutes puis que c'est l'hiver en ce moment ou que c'est l'année 2023, ben c'est pas grave, ce qu'on va jaser aujourd'hui, l'espèce de processus que je veux t'aider à mettre de l'avant dans ton quotidien, mais ça peut t'aider pour n'importe quelle décision, phase, questionnement, objectif de ta vie dans n'importe quelle sphère. Avant de commencer, à vous expliquer un petit peu... Euh, Quoi? ben c'est ça, hein? les résolutions fonctionnent jamais, puis qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Je veux t'inviter à faire ton quiz pour la cote karmaquine Donc, c'est quoi ce quiz-là? C'est 10 questions, fait que c'est pas très long, une dizaine de questions qui vont donner un score sur 100 Et un peu comme à l'école, hein? 60 c'est ta note de passage. Et... Comme je dis et répète souvent, surtout sur le podcast, la première étape à tout changement, c'est la prise de conscience. Donc, j'ai construit et j'ai optimisé puis upgradé ce quiz-là, parce que la code Carmacken, ça fait très longtemps que je l'utilise dans ma business. Si tu l'as déjà calculé dans le passé, bien, je te recommande de la recalculer. Comme j'ai dit, je l'ai updaté puis optimisé pas mal. Fait que la code Carmacken, c'est cette première étape-là de prise de conscience de où est-ce que tu en es en ce moment avec tes habitudes de santé. Puis souvent, les gens vont être très surpris, surpris de leur cote parce qu'ils s'attendaient à mieux. Malheureusement, on ne voit pas toujours la santé dans sa globalité. On pense que parce qu'on boit un petit peu d'eau, qu'on mange un fruit et légumes de temps en temps, puis qu'on fait 10 minutes de yoga trois fois par semaine, qu'on est en santé. Mais je pense que vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, parce que c'est peut-être la première conversation somme que t'écoutes. Carmackin aborde la santé dans sa globalité. Moi, je coach toujours sur quatre piliers. Nutrition, entraînement, mindset, récupération. Donc, cette cote-là va donner un aperçu de ta santé globale. C'est pour ça que des fois, on est un petit peu surpris des résultats où on s'attendait à mieux. Fait, bref, le lien est sur mon site internet, carmackin.ca. Je vais le mettre aussi, si tu le trouves pas sur le site, je vais le mettre dans la description du podcast. Je l'ai publié aussi plusieurs fois sur ma page Facebook. Il est sur le lien dans mon profil Instagram, donc tu devrais être en mesure de trouver le lien. Et je t'encourage fortement. En fait, je te mets au défi d'aller calculer ta cote et évidemment, n'hésite pas à me la partager. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai le défi karmaquine qui s'en vient bientôt. On va commencer à la fin janvier, donc parfait pour se remettre dedans. Hopefully, les kids vont être de retour à l'école en présentiel. La folie, c'est ça, de la pandémie du temps des fêtes va s'être calmée. Et ça va être le moment idéal pour toi de effectivement travailler tes habitudes de santé. Le défi karmaquin, j'en parle souvent, hein, c'est le programme que j'aime le plus coacher dans ma business. Et ça va être probablement le programme principal, pas probablement, ça va être le programme principal de la façon que je vais pouvoir t'aider avec ta santé en 2022. Donc, je l'ai tout refait au complet. Euh, le défi était six semaines pendant un petit bout, mais le défi est rendu 12 semaines. Donc, on va vraiment prendre le temps de devenir experte des piliers fondamentaux, encore une fois, avec les quatre piliers. L'information est présentée très différemment que dans les défis précédents. Donc, c'est beaucoup plus facile d'intégrer une habitude à la fois dans son quotidien parce que je sais que vous êtes occupé, je sais qu'il y a un million de choses à faire, je sais que y a à toutes les semaines, ils ont une annonce du gouvernement qui nous met un petit peu en mode déstabilisé, puis tout ça. Donc, on va rendre le défi vraiment comme ton bras droit, ton aide pendant trois mois qui va t'aider progressivement, sans virer ton quotidien à l'envers, à prendre soin de ta santé de la bonne façon. » Donc ça, si ça t'intéresse, même chose, va sur mon site internet karmakine.ca dans la page « service, Tu vas pouvoir voir tous les détails sur le défi karmakin. Et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes des centaines et des centaines d'avoir déjà fait le défi dans le passé. Il est nouveau, en fait. On, on va revoir certaines choses. Évidemment, on va travailler certaines habitudes que je parle sur le podcast ou qu'on a abordé dans les défis précédents. Mais comme je disais, il est vraiment refait le from scratch, donc n'hésitez pas à le refaire une deuxième et troisième fois. C'est sûr que vous allez en tirer beaucoup de bénéfices. Donc ça, c'était les petites choses awesome qui euh, are in process pour karmakin au mois de janvier pour t'aider à justement partir l'année sur le bon pied puis être en santé. Et c'est ça que je veux qu'on jase aujourd'hui dans le cadre de la conversation awesome. Premièrement, <rire> puis ça va peut-être être un peu ironique que je te dise ça parce que je ne sais pas si tu as écouté ma conversation de fin d'année dans laquelle on a fait une petite célébration du podcast, des 50 derniers épisodes. Je vous ai parlé aussi des highlights Carmackin puis à quel point, moi, j'adore les fins d'année puis les nouvelles années. Donc, ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu vas peut-être trouver ça un peu contradictoire, mais je pense qu'il faut toujours avoir un, une ouverture d'esprit puis surtout se questionner sur nous. Toi, en tant qu'individu, comment tu te sens, toi, par rapport à ce feeling-là de la nouvelle année. Dans le sens qu'il y a toujours une espèce de hype. Puis le hype est un peu différent cette année avec, comme je disais, ce qui se passe, hein, les, les mesures, le retour en lockdown, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été malades, là, de oui, du virus, mais de plein d'autres choses aussi. Fait que c'est sûr qu'il y avait un petit peu moins d'excitation, un petit peu moins de grosses célébrations. Et il y a quand même eu... J'observe quand même une espèce de pression grâce aux fameux réseaux sociaux <rire> de c'est ça d'être dans le should puis dans le new year new me puis dans le ah oh, je vais faire la liste des 150 millions de choses que je vais accomplir en 2022 puis ah oh, this year is my year puis ah oh, 2020 2021 c'était de la mer donc 2022 ben, ça va nous sauver puis honnêtement là <rire> encore une fois venant de la fille qui adore l'espèce de vibe spirituelle et développement personnel des nouvelles années. Mais honnêtement, ça ne change rien. Ça ne change littéralement rien. Je veux dire, une journée, tu es le 31 décembre 2021, puis quelques secondes après, ben, tu es le 1er janvier 2022. Il n'y a littéralement rien qui se passe ou qui change parce qu'on change de date sur le calendrier. Fait que oui. Comme je disais dans mon épisode sur le bilan, c'est tellement important, je trouve, personnellement, de faire des bilans, de regarder en arrière. Qu'est-ce que j'ai accompli? C'est quoi les leçons que j'ai apprises? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Comment j'ai évolué dans la dernière année ou même dans le dernier mois, dans la dernière semaine, dans la dernière journée? Oui, ça, c'est important. C'est important aussi de se projeter dans le futur, de, de rêver un petit peu, de regarder où est-ce que j'en suis avec ma vie, qu'est-ce que je vais améliorer, encore une fois, oui, dans la prochaine année, mais aussi... Prochain mois, prochaine semaine, prochaine journée. C'est pour ça que je te dis que même si en ce moment, tu m'écoutes et on n'est plus au mois de janvier 2022, bien, ce que je vais discuter, puis de ça, on parle ensemble, « It's good for any phase in your life, pour n'importe quelle période de ta vie. » Fait que oui, ça, c'est important. J'y crois dur comme faire. Faire le bilan, avoir les prises de conscience, puis « set some goals hein, », avoir des intentions claires. Absolument. Par contre, toute le « hype », puis l'espèce de motivation de début d'année, puis l'espèce de moment genre magique avec euh, de la petite poudre de fées, puis de unicorns, puis de rainbows, puis que juste parce qu'on commence une nouvelle année, ben tout va changer, puis ça y est, décisite. Ben ça, j'y crois pas, parce qu'encore une fois, ça change rien, puis souvent, ça ajoute de la pression. Tu sais, je vous parlais des shoulds tantôt, hein, we're, we're shoulding all over ourselves. I should be doing this. Je devrais faire ça. Je devrais perdre du poids. Je devrais faire tant d'argent cette année. I should do blah, 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 blah parce que, parce que, parce que, hein, toutes les raisons, les excuses sont bonnes. C'est normal si tu sens rien en ce moment. <rire> C'est normal si toi, là, la, la vibe puis la hype du début d'année, ça t'a pas vraiment parlé, puis t'as pas vraiment senti grand chose. Peut-être qu'au contraire, ça t'a racheté de la pression, puis ça t'a même un peu déprimé. So whatever you're feeling is normal. Surtout que cet épisode-là sort à la mi-janvier. Ça se peut que ton excitation, ta motivation, ton inspiration de la nouvelle année, elle soit déjà partie. Ça se peut qu'elle soit encore là. Ça se peut, comme je te dis, que tu n'as absolument rien changé, puis rien senti, puis c'est normal. Le temps, c'est une illusion de toute façon. Right? Time is an illusion. C'est juste parce qu'on a décidé de mettre des chiffres dessus, puis une heure dessus, puis des semaines. Puis évidemment, oui, on suit le soleil, mais vous comprenez ce que je veux dire. Time will pass anyway. Le temps va passer quand même. Ce qui est surtout important, c'est ce que tu fais avec ton temps. Comment tu te sens pendant que le temps passe. Ça, c'est beaucoup plus important que d'avoir l'espèce de magie du début d'année. Donc, je voulais quand même parler de ça parce que, encore une fois, avec les réseaux sociaux, avec puis on, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, euh, il y a de moins en moins de choses à faire à l'extérieur de la maison, surtout en ces temps-ci, avec le on est rendu à quoi? La huitième vague, puis 82e lockdown. Fait que, tu sais, on passe beaucoup de temps sur Netflix, sur Amazon, vidéo sur Instagram, sur Facebook, à texter. Puis, puis c'est correct, c je veux dire, c'est une façon de rester connecté, mais il faut faire attention. Parce que les réseaux sociaux sont rapidement euh, à l'aise d'essayer de nous créer ce hype-là, puis après ça, on se compare. Puis, we think we're not normal if we don't feel like a big change is happening, juste parce que c'est une nouvelle année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Puis, à la place de quoi? Hein? Ça, ça devrait être une première question qu'on devrait se demander. Parce que si tu as pris le temps de bon regarder en arrière, faire le bilan, de voir qu'il l'année qui s'en vient, mois de janvier, parfait, les enfants, moi, mon travail et tout, on, on, on devrait, en fait, être toujours en mode réflexion. Oui, des fois, on peut juste coster, c'est correct de fermer ton cerveau, de oui-scroller, d'écouter Netflix, mais... « at its core hein, », dans, dans notre DNA, dans notre DNA, DNA d'humain, de, <rire> de, 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 on a toujours ce désir-là d'accomplir des choses, d'avancer, de progresser, d'être en croissance, que ce soit devenir une meilleure mère pour tes enfants, une meilleure entrepreneur, une meilleure femme, une meilleure conjoint conjointe, euh, une meilleure cousine, euh, juste être un petit peu plus heureuse à tous les jours, profiter un petit peu plus de la vie, être en meilleure santé. Tu sais, je pense qu'on a toujours ce désir-là, puis c'est bien correct, là, de vouloir s'améliorer. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être satisfaite de où est-ce qu'on est. Qu est puis ça c'est très important de pas tomber dans l'autre extrême non plus, de toujours vouloir achieve, achieve, achieve more, more, more. C'est tellement correct d'être contente puis de bien settle puis d'être satisfaite puis accomplie avec où est-ce que tu es en ce moment dans ta vie. Mais je pense qu'on devient rapidement ennuyé. Puis comme je vous dis, je pense que c'est vraiment inné ce sentiment-là de vouloir être, comme je disais, plus épanoui live life to your fullest », apprendre des nouvelles choses, avoir plus de loisirs, profiter de la vie, puis vraiment chercher un « meaning », chercher un « purpose », une intention profonde derrière, derrière ta vie, derrière ton quotidien. Puis Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce désir-là, puis ils passent 10, 20, 30, 40, 50 ans à faire un peu la même routine, puis à juste « go through the motion », puis à « go with the flow ». Mais je crois sincèrement que si dans la communauté karmakine, puis tu m'écoutes en ce moment, d'après moi, tu fais partie de ces gens qui, comme moi, bien, on veut grandir, on veut s'améliorer, on veut laisser un, un « role model », on veut laisser une trace nous qui est inspirante. Donc, c'est pour ça que je te dis « voici ce que je te propose ». Euh, à la place, en guillemets, de juste essayer de forcer une motivation, une inspiration du hype de début d'année ou, encore une fois, de la phase dans laquelle tu es en ce moment, que ça soit avant l'été, le retour à l'école en septembre, les lundis matin. Hein? On les connaît, là, ces petits moments-là dans la vie où est-ce qu'on a l'impression okay, il faut tout changer puis il faut surf the wave là, de l'excitation du début. Donc, la première chose que je te recommande de faire cette semaine, c'est de « audit ». C'est vraiment de faire l'évaluation de différentes façons de ta vie. Et j'en ai déjà parlé de ça, j'ai fait quelques podcasts sur comment se fixer les bons objectifs et la prise de conscience, je l'ai déjà dit, j'en parle souvent. Fait que oui, ça part de, de soi, ça part de ce que tu fais en ce moment. Et une chose que je vous recommande vraiment de faire, bon, j'en ai déjà parlé, hein, faire le quiz de la côte karmaquin, ça va te donner une évaluation de tes habitudes en ce moment par rapport à ta santé. <coughs> Pardon, ce que tu peux faire aussi, c'est écrire ton journal alimentaire, une autre façon d'audit, de d'évaluer. De faire un assessment, une évaluation de ce que tu manges en ce moment. Parce que, euh, New tu n'as pas besoin d'un nutritionniste ou d'une coach en nutrition pour te dire que tu n'as pas mangé de légumes depuis trois jours si tu écris ton journal alimentaire et que tu vois pas de légumes depuis trois jours. Donc, code carmaquin, écris ton journal alimentaire aussi, pas pour, par exemple, compter tes calories à la calorie près ou peser ta nourriture, mais encore une fois, juste pour avoir sur papier où est-ce que tu en es avec tes habitudes en nutrition. Évidemment, ça, c'est si tu vas améliorer ta nutrition, hein? L'autre chose que tu peux audit aussi, que tu peux évaluer, j'aime bien ce mot de audit, <rire> c'est comme une audition, mais en anglais, tu sais. cest euh, tout C'est-tu qu'est-ce qui est finance? » Donc, ça aussi, on s'en va, on est un peu déjà dedans, là, dans une méga, méga, méga crise financière avec tout ce qui se passe. Donc, euh, c'est zéro mon champ d'expertise. Par contre, je sais que c'est une méga source de stress et un méga pilier qui affecte la santé. Donc, c'est pour ça que je t'en parle en ce moment. Fait que peut-être que le début de l'année ou la phase dans laquelle tu es en ce moment, c'est un bon moment pour sortir tes états de compte bancaires Regarder tes dépenses, ça ressemble à quoi? Regarder euh, tes savings, hein, tes économies, ça ressemble à quoi? Peut-être faire des changements, peut-être regarder, puis avoir cette prise de conscience-là de, ah, oh, un peu comme le journal alimentaire, ah, hein, oh, j'avais pas réalisé, mais ça fait trois jours, je n'ai pas mangé de légumes. Peut-être que ça va faire comme, ah, oh, j'avais pas réalisé, mais mon Starbucks, à tous les jours, il me coûte genre 30$ par semaine et plus, j'imagine. Je sais pas si combien met des cafés au Starbucks, mais je sais que c'est assez dispendu puis que ça s'accumule vite. Donc, si tes finances, avec le début de l'année, avec le, le post-holidays, hein, avec les cadeaux de Noël et tout ça, c'est une source de conflit dans ton couple, c'est une source de stress pour toi, pour tes enfants, pour les gens qui habitent avec toi, pour toi de façon personnelle, mais c'est un bon moment pour faire cette évaluation-là. Un peu comme le journal alimentaire, là, on fait souvent des parallèles entre la santé financière et la santé physique. L'autre chose aussi, et si tu avais une seule chose à choisir dans toutes les choses que tu peux faire l'évaluation en ce moment, ça serait ça. Audit your time. Écris littéralement ce que tu fais à chaque minute ou presque de ta journée pendant plusieurs jours. Je sais, c'est chiant à faire. <rire> Il n'y a personne qui aime ça faire ça comme exercice. Mais ça ouvre tellement les yeux, c'est incroyable. Donc, je te conseille fortement... De te sortir un petit papier, puis un petit cahier de notes, puis de le traîner partout où tu vas. Quand tu te réveilles, tu écris ah, 6 h réveil. Par exemple, si tu scrolls sur Facebook, bon, de 6 h à 6 h 10, scrolls sur Facebook. Après ça, si tu fais ta petite routine du matin, genre toilette, douche, t'habiller, tout ça, ben tu écris 6 h 10 à 6 h 35, routine pour me préparer. Après ça, quand tu changes de tâche, tu t'en vas préparer le déjeuner des enfants, 6 h 35 à 6 h 50, déjeuner enfant. 6h50 à 7h, scroll sur Instagram. Donc, à chaque fois que tu changes de tâche, tu changes d'activité dans ta journée, tu l'écris sur ton petit papier ou dans ton cahier de notes. Traîne-le partout. Traîne-toi une montre ou, bien, tu peux prendre ton téléphone. Évidemment, j'imagine que tu as une horloge dans ta maison aussi. Mais bref, écris l'heure quand tu as commencé, quand tu as terminé cette tâche-là ou cette activité-là et écris ce que tu as fait aussi. Comme je vous ai dit, là, un peu comme un journal alimentaire. Hein? C'est pas une activité qu'on aime faire puis qu'on veut faire le reste de nos jours du matin au soir. Mais encore une fois, elle est so eye-opening. Parce qu'une autre excuse, une autre source de stress que j'entends très, très, très souvent, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je manque de temps. J'ai pas le temps. Puis comme je l'ai dit, le temps, c'est une illusion. Fait que pendant que tu es en train de dire que tu pas le temps, il y a du temps qui s'écoule. <rire> Donc, de faire un time audit, d'évaluer comment. Tu utilises ton temps. Ça va te permettre de voir de façon très, très claire si, un, il y a des endroits dans ta journée pendant lesquels tu perds littéralement ton temps. Deux, c'est sûr qu'on pense toutes qu'on n'est pas tant que ça sur nos téléphone, puis qu'on n'est pas tant que ça sur les réseaux sociaux, mais tu vas l'avoir en face à quel point tu perds un 5 minutes par-ci, un 10 minutes par-là de scroller sur ton téléphone. Trois, ça va te permettre de voir s'il n'y a pas des tâches que tu fais dans ta journée qui ne devraient pas être en priorité. Peut-être que tu passes une heure par jour à faire du lavage. Ou, je ne sais pas moi, à préparer les lunches. Puis qu'à la fin de ta semaine, tu fais de comme ouais, « j'ai-tu vraiment besoin de faire sept heures de lavage? » par semaine, Peut-être que oui, hein, si tu as des bébés et bien des enfants. Là. <rire> Mais peut-être que non non plus. Il y a peut-être une façon que tu peux mettre tout ton lavage deux fois par semaine au lieu d'une heure par jour. Même chose pour les lunchs des enfants. Si tu perds une heure par jour à faire les lunchs, les tiens, conjoints, euh, conjointes, conjoint, enfants, peu importe, bien, est-ce que sept heures par semaine, ça vaut la peine? Ou peut-être que de temps en temps, tu peux commander un service de, de traiteur ou de, de boîte d'aliments déjà fait pour sauver du temps. On entend souvent « time is money ». Moi, j'aime te dire que « time is energy » aussi. Fait que, en faisant cette évaluation-là, qui est celle que je te recommande le plus, tu vas voir des belles grosses réponses écrites en rouge qui flashent que tu, pour, tu ne pourras plus te mentir et ignorer. Parce que la prochaine question à se demander, une fois que tu vas avoir lu et observé analysé ton « time audit », je te conseille de faire, mettons, trois jours durant la semaine. Tu peux faire sept jours, là. tu peux faire une semaine complète là, sans problème. Plus tu « time audit », plus tu as des réponses <rire> puis tu vois une vision claire de comment tu utilises ton temps, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas, euh, pas l'exercice le plus fascinant et awesome à faire. Puis peut-être que tu as pas mal la même routine à tous les jours. T'sais? Fait que tu n'as peut-être pas besoin de faire sept jours. Mais je te conseille au minimum trois jours durant ta semaine, puis une journée de fin de semaine. Parce que souvent, la majorité d'entre nous, on a des horaires un peu différentes la fin de semaine. Une fois que ça s'est fait, la prochaine question, comme je disais, c'est Est-ce que tu es satisfaite avec la façon que tu utilises ton temps? Donc, quand tu regardes ça, là. Puis moi, ce que j'avais fait, j'en ai, ai fait plusieurs des time audits. Puis, à un moment donné, j'avais même travaillé avec un code de couleur. Donc, qu'est-ce qui avait rapport avec Karmakin, avec ma business je l'avais encerclé, mettons, surligné en bleu. Qu'est-ce qui était avec, euh, par exemple, les réseaux sociaux? Puis, pas des réseaux sociaux productifs, parce que moi, je fais beaucoup de réseaux sociaux pour ma business, évidemment, là. Mais qu'est-ce qui était de la, de la perte de temps sur les réseaux sociaux, là? Liker des stories, scroller, commenter, texter mes amis, genre. J j les aime, mes amis, là, mais comme j'aime mieux quand on se fait des appels, puis qu'on catch up de, de façon. Euh, en toute présence que de temps en temps on se répond à nos stories sur Instagram, là tu sais, j'avais souligné ça par exemple dans une autre couleur. Qu'est-ce qui avait rapport à ma santé? Donc, tout ce qui est méditation, étirement, mes entraînements, préparer ma nutrition, ben, ma nutrition, préparer mes repas euh, pour le pilier nutrition, ben, j'avais souligné ça dans une autre couleur. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder les différentes sphères de ta vie, tes tâches ménagères, le temps que tu passes avec euh, ton, ton, ton partner, ce que tu fais pour ta santé, ce que tu fais pour le travail. Et ça, surtout quand c'est coloré, bien, ça donne une belle façon de répondre à la question « Est-ce que tu es satisfaite avec comment tu divises ton temps, comment tu utilises ton temps? » Si oui, génial. Génial! Continue. Euh, c'est très, très rare qu'on est satisfait à 100 Et Des fois, il y a des choses qui ressortent, genre « oh mon Dieu, mes soirées sont vraiment ennuyantes! » J'arrête pas de dire que j'aimerais faire tel cours, je veux commencer des cours de yoga virtuels, j'aimerais ça apprendre l'espagnol ou l'italien. Puis je me dis toujours que j'ai pas le temps, mais donc quand je regarde comment je spend my night, ouais j'en aurais du temps, c'est juste que je le fais pas c'est pour ça que je te dis « time is energy » aussi. Fait que peut-être que ton excuse, c'est pas « j'ai pas de temps », mais c'est peut-être que rendu le soir, ou dans ces moments-là que tu aurais le temps, t'as juste pas l'énergie pour le faire. Et ça, c'est une toute autre conversation pour parler de ben, « pourquoi pourquoi t'as pas d'énergie? » Qu'est-ce que tu consommes à tous les jours? Où est-ce que tu la perds? que tu la gaspilles, ton énergie? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu dors bien puis suffisamment? » Donc, si tu fais ton time audit, puis que tu te rends compte que, oui, dans, dans le fond, j'en ai du temps. C'est juste que c'est plus l'énergie. Puis, dis-moi pas la motivation, hein? <rire> je vais t'envoyer écouter un autre épisode de podcast que je vous dis que la motivation is BS. C'est souvent l'énergie. Et si tu réponds non à la question « Est-ce que je suis satisfaite avec comment j'utilise mon temps? » Ben, pourquoi? Pourquoi tu t'es pas satisfaite? Est-ce que c'est tes habitudes de vie? Tu vois que tu as une, deux, trois, quatre, cinq mauvaises habitudes dans ta semaine qui te font perdre beaucoup de temps. Genre scroller sur Facebook beaucoup trop longtemps. Peut-être que tu n'es pas satisfaite parce que tu te rends compte que tu perds beaucoup de temps. Par exemple, au lieu de faire une tâche au complet le dimanche, exemple, préparer les collations pour toute la semaine, puis c'est fait, on n'en parle plus, tu perds du temps à tous les jours à faire les collations. Tu perds un 10, 15, 20 minutes dans ta soirée à faire ça. Est-ce que tu n'es pas satisfaite parce que tu remarques que tu fais des choses que, dans le fond, tu n'aimes pas? Puis tu sais, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on vit dans un monde idéal, utopique, que chaque seconde de notre vie se déroule à faire des choses qu'on adore. Tu sais, il faut, faut faire le lavage, puis il faut, faut sûrement aller reconduire les enfants de temps en temps. Il <rire> faut faire le ménage. Il y a des choses qu'on aime peut-être moins dans notre quotidien, qu'on n'a, entre guillemets, pas le choix de faire. On a toujours le choix. Hein? Tu pourrais t'engager une femme de ménage, tu pourrais te déléguer le lavage à ton conjoint, ta conjointe, euh, tu pourrais engager un taxi pour aller reconduire tes enfants. Donc, on a toujours le choix dans la vie, mais il euh, y a des choix que peut-être sont plus difficiles à avoir ou qu'on n'a peut-être pas les ressources. On parlait de finances tantôt, on n'a peut-être pas les ressources financières à tout le monde, d'avoir une femme de ménage, un chef cuisinier, <rire> une nanny et tout ça. Donc, ces tâches-là que tu n'aimes pas et qui ne sont pas obligatoires, mais questionne-toi pourquoi tu les fais encore. Est-ce qu'il y a une façon tu peux les déléguer, d'arrêter de les faire? Est-ce que tu les aimes pas parce que, justement, tu n'as pas l'énergie, la motivation pour les faire? Exemple, il y a des gens qui aiment pas s'entraîner c'est pour ça que je veux toujours de choisir une méthode d'entraînement que vous aimez le plus possible. mais Peut-être que toi, tu le fais ton workout maison parce que tu te sens bien après, puis tu veux travailler ta masse musculaire, puis bon ta santé, évidemment. mais Peut-être que ce n'est pas la chose que tu aimes le plus dans ta semaine, mais tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi, puis tu te sens bien après. Fait que je ne te dis pas qu'il faut enlever et puis déléguer cette tâche-là, <rire> mais sois très honnête avec toi. Et l'autre raison de peut-être pourquoi tu as répondu non à cette question-là, que tu n'es pas satisfaite comment tu utilises ton temps, ben, est-ce que tu fais des choses parce que tu as la pression des autres ou la pression de toi-même? Je reviens à mes « should ».« I should be doing this ». Je devrais laver mes planchers à tous les jours. Je devrais... Je sais pas, moi... Euh, j'ai un blanc, là, j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, mais, tu sais, des choses qu'on fait au quotidien parce que les autres nous mettent cette pression de faire ça ou parce que toi, tu te mets la pression que tu devrais faire ça. Je vais te donner un exemple personnel. Je vais souvent à Toronto, puis quand je vais à Toronto, je pars pour plusieurs jours. C'est ma belle-sœur et ma mère qui viennent rendre visite à Mia. Mia, mon chat, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, dans mes stories, vous la voyez assez souvent, hein, parce qu'elle est très dépendante affective. Elle est toujours là. Donc, quand moi, je suis pas là, même si c'est juste une soirée, ou, ben pas de soirée, mais de nuit, euh, c'est ça. J'ai ma mère et ma belle-sœur qui viennent garder Mia, s'assurer que bon, elle a un petit peu de cuddles, puis elle mange, puis elle boit, puis tout ça. Fait Avant, je me mettais la pression. L'impression, elle venait de moi, là. Elle venait certainement pas de ma mère et de ma belle-sœur. Mais je me mettais la pression qu'avant de partir pour Toronto, ou quand je pars en vacances, ou un, gros, un, un long getaway, ou un long week-end, qu'il fallait que tout mon appartement soit clean à 100 Donc, je vidais, bien évidemment, les poubelles, c'est sûr. On ne veut pas que ça sente pendant que je suis pas là. Mais, tu sais, je passais la balayeuse, je lavais la litière, évidemment. Je lavais mes planchers, puis tout. Puis, dans le fond, je revenais le dimanche ou whatever que je revenais, puis je le refaisais quand même, parce que dans mon absence, bien, elle a mis de la litière un peu partout, tu sais, puis je veux dire, it is what it is, fallait que je fasse du lavage en revenant de mon linge, fait que je me suis comme demandé pourquoi je me stresse la journée avant de partir à passer du temps, à utiliser mon temps, à stresser, puis à faire quelque chose que je vais refaire anyway quand je vais revenir. Donc encore une fois, c'est un exemple personnel qui m'est venu en tête, mais quand tu vas regarder ton time audit, questionne-toi. Y a-t-il des choses que je m'oblige à faire? Mais que dans le fond, je peux le faire bien moins souvent. Ou je peux le faire, tu sais, une fois de temps en temps. Ou je ne suis même pas obligé de le faire point. Il y a des gens qui s'obligent, moi inclus, hein. On s'oblige à faire des choses parce qu'on pense qu'on devrait faire ça. C'est pour ça que c'est important de se questionner. Chaque chose qui se trouve sur ton time audit, questionne-toi. Est-ce que je le fais parce que moi, je veux le faire? Parce qu'il faut que je le fasse, sinon il va avoir une grosse conséquence sur moi ou sur ma famille. Ou est-ce que je le fais juste parce que I should be doing it, ou c'est une habitude que j'ai depuis longtemps, ou je ressens la pression de moi-même ou des autres. Fait que ça c'est la partie audit, hein? la partie évaluation. On fait l'assessment, <coughs> pardon, puis on s'assure que on sait exactement comment on utilise notre temps. Parce que encore une fois, tu peux faire ton évaluation de ta santé financière. Tu peux faire le quiz de la Côte-Carmacaine. J'espère que tu vas le faire aussi. J'aimerais ça voir tes, tes résultats. <rire> et tu peux écrire ce que tu manges. Tu peux écrire combien de kilomètres tu cours. Tu peux écrire toutes sortes de choses. Mais pour revenir à mon introduction, il n'y a rien qui va changer entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022. Si tu continues à faire les mêmes affaires et à utiliser ton temps de la même façon à tous les jours, donc, au-delà de ces évaluations-là, c'est clair que l'évaluation de « how you spend your day », comment tu gères et tu ton temps, ça va te donner énormément de pistes de solutions pour avoir une année plus awesome que l'année précédente. Parce que c'est quoi la prochaine étape? Non, on ne va pas tout changer, notre routine, du jour au lendemain. Je continue dans ma philosophie, qui est de changer une chose à la fois. Parce que ça aussi, hein, le hype du début d'année ou du lundi matin, c'est toujours ça. Tout d'un coup, on va se mettre à s'entraîner, plus boire d'alcool jamais de notre vie, sauver 1000 par semaine, se lever 30 minutes plus tôt, réduire notre consommation de technologie et de réseaux sociaux à maximum 22 minutes par jour. Tu sais, on est très extrême dans ce qu'on veut changer, puis ça ne dure jamais. Sur le long terme, on en a déjà parlé. Donc, quand tu regardes ton évaluation... C'est quoi une chose que tu peux changer pour que tu sois plus satisfaite? Une chose avec ton temps. Je vais vous donner quelques exemples pour vous aider. Puis évidemment, quand tu auras terminé d'écouter le podcast, je veux que tu m'écrives sur les réseaux sociaux ou par courriel et que tu me dises une chose que tu vas améliorer dans ta gestion dans ton utilisation du temps. Mais voici quelques exemples pour t'aider. Si tu as l'habitude d'écouter Netflix, trois épisodes par soir, puis, tu te rends compte que ça fait bien du temps ça, à la fin de la semaine, puis ton sommeil est affecté, ben peut-être que tu choisis d'en écouter seulement deux. Deux par soir au lieu de trois. On s'entend que c'est faisable. Beaucoup plus faisable que si tu te disais maintenant « Ok, j'écoute plus jamais Netflix », puis le soir, je vais écrire dans mon journal, méditer, faire du yoga, des étirements, préparer les lunchs pour le lendemain, tu vas faire ça une ou deux soirées, puis après ça, tu vas retourner à ton Netflix. Mais de trois épisodes à deux épisodes, c'est quand même beaucoup plus réaliste comme changement. Si tu regardes ton time audit, puis toi, tu réalises que tu perds du temps à tous les jours, à mettons que tu es entrepreneur ou que tu as plus de flexibilité dans ton horaire, puis à chaque matin, ça te prend à peu près genre une demi-heure, Organiser ta journée. Fait que tu perds un 30 minutes productif le matin à ouvrir ton calendrier, répondre à des courriels, sortir les documents que tu as besoin pour faire des tâches, euh, jaser avec ta collègue ou avec ton patron de c'est quoi les objectifs ou les priorités pour la journée. Puis tu te rends compte que aïe aïe, à 30, à chaque matin, je perds 30 minutes à organiser ma journée. Mais au lieu de perdre ce temps-là, Peut-être que tu dis « Ok, moi, la chose que je vais travailler, c'est que les dimanches soirs ou les lundis matins ou les vendredis après-midi, avant de closer ma semaine, je vais mieux gérer la journée ou la semaine qui s'en vient. » Donc, je vais déjà, je sais pas moi, planifier des courriels qui vont s'envoyer automatiquement à la bonne journée. Je vais déjà ouvrir mon calendrier, puis tout de suite aller mettre des blocs fermés dans mon horaire. J'aime bien les codes de couleur aussi à ce niveau-là. Et je vais décider d'avance quelle tâche je vais faire quand. Comme ça, bien, à chaque matin... Au lieu que ça va peut-être te prendre un petit cinq minutes, réviser ce que tu as à faire, poser une question, répondre à un courriel, mais le gros va être fait pour que tu partes ta journée sur le bon pied. Donc, si tu trouves que tu perds du temps dans certaines tâches, vois comment tu ne peux pas les mettre en bulk, hein? donc les, les faire toutes ensemble d'avance, un peu comme mon exemple de collation tantôt. S'il y a une tâche que tu te rends compte ou une activité que tu fais que tu n'aimes pas, c'est peut-être ça que tu changes, c'est peut-être ça la seule chose. Euh, je sais pas, moi, un exemple personnel, souvent, j'avais l'habitude, après mon souper le soir, de scroller sur les réseaux sociaux. Donc, je restais assis j'avais fini de manger, je prenais mon cellulaire, puis je commençais à regarder. Euh, bon, j'avais fini ma journée de travail, fait que ce n'était pas nécessairement pour faire de la business sur les réseaux sociaux, puis poster des trucs. C'était vraiment du scrolling. Fait que ce que je fais maintenant, c'est que souvent, je vais soit prendre un livre puis lire quelques pages. Donc le 10-15 minutes que je prenais à scroller après mon souper, je vais lire un livre avant d'aller faire le reste de ma soirée ou j'aime bien jouer au solitaire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti mon paquet de cartes, il est dans la cuisine. Fait comme ça, ben, je fais ma vaisselle, je prends mon paquet de cartes et je m'assois puis je vais jouer 2 3 4 games de solitaire. Fait qu'à place de faire une habitude que j'aimais pas qui était de scroller encore, ben je fais une petite habitude comme lire ou jouer au solitaire qui me font du bien au cerveau et que j'aime plus. Alright? Donc, quelques petits exemples, ça peut être en lien avec tes habitudes de santé, en lien avec le temps que tu passes avec tes enfants, avec ton conjoint. Ce que tu fais pour toi aussi, hein? Ladies, le me time, là, c'est important. Le self-care. Fait que peut-être qu'au lieu de t'obliger d'avoir la pression de t'asseoir avec ton conjoint pour écouter la game de hockey ou de t'asseoir avec ton conjoint pour écouter un film, puis t'es comme, non, dans le fond, moi... Pff, c'est pas quelque chose que j'aime. C'est juste qu'on dirait que je me sens mal si je laisse écouter ça toute seule puis que I should be watching it with him. peut-être qu'une fois par semaine, tu fais comme, ah oh non, je vais pas écouter la télé avec lui ce soir ou avec elle. Je vais aller dans mon bain. Je vais prendre un petit bain avec de la petite musique puis un bon livre puis des chandelles. All Donc, j'espère que ça t'aide à peut-être voir le début de l'année différemment. J'espère que ça enlève la pression aussi J'espère que tu vas surtout être dans l'action puis évaluer comment tu passes ton temps cette semaine. Je vous répète, non, c'est peut-être pas l'activité la plus fun puis wouhou, awesome! Je suis sûre que t'es occupée en ce moment avec le télétravail, les enfants qui sont à l'école, probablement encore en virtuel ou peut-être en présentiel. Il y a les tâches ménagères. Tu sais, il y en a des choses à faire dans une journée puis dans une semaine. Puis c'est justement pour ça que d'évaluer ton temps devient probablement ta stratégie la plus efficace pour un 2022 awesome ou pour une semaine ou un mois ou une saison awesome. Vraiment, au-delà de fixer <rire> cet objectif, puis avoir des résolutions d'année et tout ça. Parce que comme je l'ai dit, Time is an illusion. Il n'y a rien qui va changer juste parce qu'on change de mois, d'années, de semaines, de jours sur le calendrier. Ce qui va changer, c'est comment tu décides de « spend your time »,« use your time »,« manage your time ». Right? Donc, n'hésite pas à aller voir les liens sur la description du podcast. Je vais mettre le lien pour le quiz de la Côte-Karmakine. Je vais mettre le lien pour le défi Karmakine aussi. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, fais-moi signe si tu as besoin d'aide avec tout ça en ce début d'année. Fais-moi signe ou comme je disais au début, si tu m'écoutes plus tard, n'importe quel mois, ça va toujours me faire plaisir... Sur Spotify, maintenant, c'est nouveau, mais on peut faire des euh, petits ratings and reviews. Donc, si tu m'écoutes sur Spotify, je trouverais ça vraiment, vraiment, vraiment awesome si tu peux me laisser une petite cote sur 5 étoiles. Si tu ne m'as pas laissé de reviews ou de commentaires en 2021, tu peux le faire sur iTunes aussi, donc sur Apple, si tu m'écoutes sur un iPad, iPhone et tout ça. Et euh, ça prend quelques secondes, ça me permet moi d'avoir des commentaires constructifs sur le podcast et évidemment de rejoindre plus de monde avec le podcast. Le podcast, c'est euh, ma plateforme de contenu que je vais mettre le plus de l'avant possible en 2022, donc j'apprécie vraiment, vraiment ton aide. Partage un screenshot de l'épisode, mets ça dans tes stories, tag moi comme je te dis, laisse-moi un, un «review » ou note sur Spotify sur iTunes partage le site web aussi là ça me fait vraiment plaisir d'être dans plus d'oreilles pour continuer à vous inspirer puis à vous éduquer à prendre soin de votre santé de la bonne façon de façon progressive très très pratico pratique inspirante et surtout dans le self love donc je vous laisse avec le premier quote euh, solo de 2022 évidemment c'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui The way we spend our time defines who we are. La façon qu'on spend, hein, qu'on utilise notre temps va définir la personne qu'on est. Tu deviens littéralement ce que tu fais à tous les jours. Hein, c'est quelque chose que j'ai dit souvent. La personne que tu es aujourd'hui, c'est la somme de ce que tu fais, est ce que tu décides, ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu penses à tous les jours. Donc, assure-toi de bien utiliser ton temps aujourd'hui durant la semaine, durant le mois, durant l'année 2022, parce qu'on est ici pour une très, très courte période de temps. Dans ce « physical reality-là sur Terre, on est ici sur un très, 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 très petit, petit laps de temps comparativement à l'infini de l'univers. Donc, assure-toi que chaque jour, « you make it count » et que ce que tu fais dans ta journée, dans ta semaine, c'est en alignement avec la personne que tu es et la personne que tu veux devenir. So remember, the way we spend our time defines who we are. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.